0: Zoals iedereen weet, ik ben Edward en uh, vandaag uh, heb ik echt zin om iets te vertellen, omdat ik er heel lang hierop aan het kouwen ben. En dat gaat over eenheid. En eenheid gaat veel verder als we meteen eenheid hebben in een gemeente. Eenheid gaat eigenlijk in eerste instantie over jezelf. Het mooiste vind ik als wij de woord lezen van God, en gewoon een vraag is dit, weten jullie dat het woord van God profetisch is... Misschien herken je dat wel in je leven, dat je zegt, wow, God heeft echt gelijk, ik ik had dit laatst gelezen en het is waar. Afgelopen tijd had ik een zware tijd, echt oorlog in mijn leven, storm, niet normaal, wat er gebeurde. Ik dacht, wat is dit? Maar één ding had ik wel geleerd, en al die storm, en daar ben ik echt trots op. En dat is niet trots van mezelf, dat is echt heilige trots. Er is ook heilige jaloezie, Paulus zegt ook, maak de Jood jaloers op het goede nieuws. Dat zij ook deze Jezus willen aannemen. Wij mogen ook mensen jaloers maken om te laten zien hoe wij door een storm heen gaan. En het mooiste is hoe wij als gemeente met elkaar omgaan. Hoe we in ons huisgezin met elkaar omgaan. Hoe jij met jezelf omgaat. Is een getuigenis dat jij één bent. Zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één is. En het draait allemaal om Jezus. Want hoe komen we bij de Vader? En hoe kan de Vader de Heilige Geest geven als wij. Jezus aannemen. Het draait allemaal om Jezus. En Jezus deed maar één ding. Dat was om te laten zien wie de mens kan worden als wij ons laten leiden door deze heilige geest. En deze heilige geest spreekt profetisch vanuit het woord van God. Daarom is ook een naam die staat geschreven in de Bijbel. Er zijn drie getuigen in de hemel. Het Vader, het Woord, de heilige geest. Het woord is Jezus. Als Johannes begint te schrijven over Jezus. En het woord werd licht. Het woord kwam tot leven. Etcetera, etcetera. Jezus is het levende woord. Het profetische woord. De de blauwdruk van God die hij in de Bijbel heeft gelegd. Om te laten zien wie hij bent. Wie hij kan worden. Als je op hem vertrouwt. De hele wereld is dol op op Marvel en op superhelden. Door mijn zoon ben ik ook helemaal gek weer op superhelden. Want dat was ik vroeger ook. Naar de Flash kijk. Hij is duidelijk mijn superheld. Snel, slim, niet per se van kracht, maar wel strategisch en goed, lief. En als ik daarnaar kijk, denk ik, ja. Maar al die superhelden kunnen alleen de slechte rikken pakken en in de gevangenis stoppen. Maar Jezus maakt van elke slechte rik een goede rik. Dat is toch een wonder? Zo'n grote God hebben wij. Als de wereld oorlog heeft... Dan zeggen ze dat is nodig, dat is noodzakelijk om vrede te brengen. En wij trappen erin. Gewoon even grappig, hè? ik heb heel lang gekickboxd, dus ik vind dat grappig. Want je slaat elkaar verrot in de ring. Bij de stair down sta, sta je elkaar eventjes te vernederen. Om elkaar te intimideren. En als jij ook de ring inloopt, loop je helemaal strak. Dan maak je jezelf vijf keer zo groot. En als je dan in de ring staat, de meesten doen dat. Die gaan elkaar in de ogen aankijken. Intimideren. En soms werkt dat ook, dat iemand gewoon daardoor de eerste ronde verliest. En dan heeft de wereld, ik heb heel veel respect voor Rico Verhoeven, heel veel, echt heel veel. Maar dan heeft de wereld, heeft Rico Verhoeven tot de sociaalste persoon gemaakt van Nederland. Ik moet daarom lachen. Want als je ziet hoe hij tegen Badahari praat, als je ziet hoe hij tegen andere tegenstanders praat, en dan maken ze hem tot sociaalste persoon. Ja, weet je, ik vind het gewoon grappig omdat ik dan denk, ja, dat is typisch wereld. Zij kijken zo anders. Als Jezus zou komen en Rico Hoeve wordt aangeraakt, dan geeft hij alleen maar Jezus de eer. En Fell in de Hollyfeld is zo'n boksen. Als hij de ring oploopt, dan eert hij Jezus. En iedereen die Fell in de Hollyfeld niet kent, hij is de persoon door wie de oren eraf werd gebeten, door Mike Tyson jaren geleden. In Amerika was dat helemaal een hype met chocoladeoren verkocht. Serieus. En in de Holyfield is echt een gelovig man. Hij geeft Jezus overal de eer in. Maar hij kan niet anders. Zo was het, het verleden jaar of twee jaar geleden ook op de verandering. Een jongen die echt gangster was. Dat hij slechte opvoeding had. Het komt wel er ergens vandaan. Een hond wordt niet vals geboren. Maar schop een hond maar één keer te vaak. En deze jongen had een slechte vaderrol. Hij was niet één met zichzelf. Hij was één met de wereld. En de wereld leerde deze jongen geweld, manipulatie. Drugsdealen. status, mensen moeten bang worden voor je. En weet je hoe hij tot geloof kwam? Hij was ergens in het buitenland, Zuid-Amerika. Ik dacht dat hij Jeremy heette zo. Ik weet het niet meer zeker, het is echt twee jaar geleden, maar ik moest er zo aan denken. Het raakte mij zo erg toen hij vertelde hoe hij tot geloof kwam. In een hotelkamer. Klaar om terug te gaan naar Nederland met heel wat kook op zak. En wat gebeurde daar? Daar, op die kamer. Hij hield van boksen. En hij zet de tv aan. En er komt gewoon een boksen op met preesmuziek. Liet niet meer los die woorden. Die woorden van leven. En deze jongen vertelt het in de verandering. Door een nummer. Door de tv geeft hij zijn leven aan Jezus. En hij is radicaal veranderd. En het mooiste is. Als wij één worden met onszelf. Door deze Jezus. Dan wil iedereen bij je zijn. Dan wil iedereen naar je luisteren. Maar ook juist niet. Omdat... Ja, je, je moet ra- geloof is radicaal. We kunnen niet lauw zijn. Jezus zegt ook, als je lauw bent, ik kots het uit, ik spuug het uit. Weet je wel, als je ook die film waarom kijkt, vind ik zo grappig dat die vrouw, omdat ze ja, wel gelovig is, maar in praktijk moeilijk, moeilijk, wat gebeurt er? Die vrouw, die oude dame, die geeft haar dan lauwe koffie. Hè? Als je die film kent, en ze drinkt het op, en ze denkt, huh, nou ja, ze zal wel oud zijn. En ze vraagt, is jouw koffie ook uh, lauw? Nee, de mijne is warm. En ze hadden het door. Dus Jezus vraagt ook vandaag aan ons. Geloven jullie in het profetisch woord? Wil jij één worden met dat woord? Als je één wordt met dat woord, word je één met de Heilige Geest. Want de Heilige Geest put alleen maar uit te varen zoals Jezus het liet zien. Want Jezus is het woord omdat hij alleen naar deze geest luisterde. En dat is voor ons mogelijk. Met veel pijn, door stormen heen, maar gebeurt het. En toen ik het heel zwaar had... Toen ik echt dacht, wat gebeurt me nou dan? Toen was ik blij dat ik al wel zo ver was dat ik wist... oh jee, mijn geloof laat me in de steek, maar het woord van God is altijd waar. Ik ben naar Kenneth Hagen gaan luisteren. Ik heb gekeken op YouTube hoe die man rondliep. En mensen aangeraakt worden. En hoe hij eigenlijk op een strenge manier, op een autoritaire manier, maar zo waar zei. Het woord leeft. En de sleutel van het woord is Jezus. En als hij rondloopt, dan straalt hij ook gewoon een autoriteit uit. die genees bij zijn gezicht pas. Ineens lijkt die man wel, en ik kan me voorstellen dat dat ook dus bij David gebeurde. Hij leek al drie meter lang. Waarom? Hij werd één met zichzelf, omdat hij naar de Heilige Geest luisterde. en wist: ik kan elke reus verslaan. en elke ziekte in de zaal. en ik kan laten zien dat God echt is. Omdat ik het woord heb gegrepen en niet los heb gelaten. Omdat ik geloof heb in het woord. Met mijn verstand kan ik ook niet geloven wat er soms gebeurt wat God doet. Maar ik heb het voorrecht gezien, met voorrecht mogen zien, maar ook met voorrecht dat ik het geloof heb toen het slecht met mij ging. Dat ik een tekst heb gekregen van God die mij nooit meer loslaat. En ik weet niet of jullie het ook op de biemen kunnen laten zien, Romeinen 8 vers 15. Ik heb vandaag een Engelse Bijbel meegenomen. God heeft nog iets bij mij gedaan. Dat is dat mijn Engels uh, best wel beter is geworden, maar ook... Dat ik op een gegeven moment erachter kwam dat Jezus was gekomen om mij bij de vader te brengen. Ik was zo verliefd op Jezus dat ik vergat om bij de vader soms te rusten. Echt waar. Maar Jezus zei op een gegeven moment tegen mij, waarom kom je ook met vragen die bij de vader kan leggen, Edward? En ik schrok daarvan. Maar iets radicaals veranderde in mijn gebed. Iets radicaals. En bij wijze van is, vroeger zei ik vaak, heer, ik reinig mezelf met het bloed van Jezus. Maar toen ik zei, hoe dan? Toen liet Jezus dat mij zien. En toen zei de vader, omdat jij mijn zoon bent, Edward, mag jij zeggen, op grond van de belofte van mijn vader was ik mezelf met het bloed van Jezus. En ik voel nu weer, als ik dat zo mag uitspreken, veel meer kracht. Veel meer komt het woord tot leven. Veel meer ga ik het woord... Blijkbaar ook begrijpen, hoewel ik al wel eens sprak en bezig was met het woord. Maar we mogen van glorie tot glorie gaan. En de Heer wil ons steeds meer geven. Meer en meer, maar durven wij uit te strekken. Weet je, de Bijbel zegt niet voor niks, wees één. En de Bijbel zegt niet voor niks in openbaringen. Door op grond van jouw getuigenis en het bloed van het lam, door het bloed van Jezus, zijn wij gered. En het getuigenis is zo belangrijk... Als wij met elkaar praten, dan is het zo mooi en belangrijk dat wij durven te vertellen wat Jezus in ons leven heeft gedaan. En daarom begin ik vandaag ook. Ik wil Jezus al eer geven, dus ik wil eerst ook transparant zijn. Misschien weten mensen dat niet zo goed met me ging. Misschien zijn er mensen die dat niet weten. Maar ik wil transparant zijn dat ik nooit mijn geloof heb losgelaten. Dat ik altijd wist dat het woord van God klopt. En als we dit lezen, is super supermooi. Maar wat ik zei, mijn Engels was toegenomen... En ik was op een gegeven moment bij House of Heroes en ik zag daar een Bijbel liggen. Een Engelse Bijbel die heel erg uh, in is in Amerika en ook nu naar Nederland aan het waaien is. En hij heet de Passion Translation. Die is helemaal vertaald vanuit het hart van God. Dus vaak duren de zinnen ook wat langer omdat die wat dieper is gesproken. Maar moet je horen, het is dan wel in het Engels, maar hoe het hier staat. Romeinen 8 vers 15. And you did not... Receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. But you have received the spirit of full acceptance, enfolding you into the family of God. And you will never feel orphaned, for as He rises up within us, our spirits join Him in saying the word of tender. Afflection, beloved vader. Hoi schat. Wauw. Er zijn meer woorden aan toegevoegd. Maar toen ik dit las, want dit was de tekst die mij elke keer hielp als ik angstig werd ergens. Ik heb niet de geest van angst, maar ik heb de geest die uitschreeuwt naar Abba vader. En toen ik dit las, deze vertaling, ik dacht maar één ding. Heer, ik wil hem hebben. En dat kost overal 26 euro, 31 euro. En toen ik hem wilde kopen, toen zei die mevrouw, er is een tweede editie en daarom mag je hem hebben voor 18 euro. Wauw. Maar ja, God is goed. En er kwam iemand langs, een vriend van mij. En de heer vroeg aan mij, geef die Bijbel aan hem. Ik denk, oh. Aan de ene kant wilde ik dat heel graag, maar aan de andere kant dacht ik, hoe kom ik eraan? Huh? Dan moet ik weer helemaal naar hem lopen. Maar... Ik wil God gewoon gehoorzamen, dus ik geef hem. En die jongen was ook helemaal blij. En uiteindelijk was ik weer een keer in Ermelo... en het was de allerlaatste die ik mocht hebben. Maar ze wilde me verkopen voor 31 euro. En dus ik zeg... Maar mevrouw, ik had hem laatst ook hier gehaald. En toen mocht ik hem goedkopen. Oh, even checken. Ja, dat klopt. Dit is de tweede editie. Je mag hem goedkopen hebben. Hier zie je, de 31,95. Maar ik mocht hem meer voor 18 euro. Dus soms is het ook zo... dat we in onze autoriteit mogen staan... En gewoon voor onszelf mogen opkomen. En het woord van God leeft. Zo hebben we ook soms, en dat doet Peter vaak, ik doe dat ook vaak, ik vind dat mooi. Als we Johannes 3 vers 16 lezen, proclameren we dat. Jess en ik hebben thuis een telefoon, misschien leuk. Als je het een leuk idee vindt, doe het gewoon. We hebben een telefoon en dan kan je wat opschrijven. Dus elke keer als we de telefoon pakken, staat daar John 3.16. Ja, op ons huistelefoon. Dus elke keer als telefoon pak zeg ik, dank u vader, dat u uw zoon hebt gegeven voor mij. Want al zo lief had u mij, dat u uw enige geboren zoon hebt gegeven voor mij. Wauw, krachtig hè. Want het woord, als jij het leest, niemand bijna, ik denk eigenlijk niemand, dat denk ik, leest het op de manier hoe jij het leest. Omdat God een relatie met jou hebt Eigenlijk verdient hij, vind ik. Zoals Jezus zijn naam heeft geopenbaard, vader, de vader. De vader heeft die titel, mijn zoon. Ik vind het helemaal niet leuk als hij mijn voornaam noemt. Nee, voor hem ben ik papa. God is mijn vader, hij is mijn papa, hij is mijn Abba. En als ik aan hem denk, door deze moeilijke tijd heen, ben ik hem nog meer dankbaar, Want juist door deze periode heen, niet dat ik er al ben, maar het gaat tienduizend keer beter. En door deze tijd heen heb ik gezien dat mijn geloof sterker is. Omdat ik het woord heb vastgehouden. Omdat ik het woord heb vastgehouden heb ik heel veel vette dingen meegemaakt. En God leidt me gewoon overal heen. Het is niet normaal hoe mooi dat is. Maar ook zijn stem versta ik daardoor beter. Wanneer ik denk, hé, hey, dit is leuk. Maar dit plantje ben ik niet. En daar wil ik het ook over gaan hebben. En dat gebeurt als jij één wordt met de Heilige Geest. Want er zijn zoveel mooie christelijke dingen. Maar als wij dingen gaan doen buiten ons grondgebied. Dan zijn wij niet één met de Heilige Geest. En ik kan de, 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 de geest niet stromen. Kan die niet stromen? Dan wil hij juist zeggen: hé, hey, ik heb iets anders voor jou. Dan zien we heel duidelijk in het leven van de eerste discipelen van Jezus. En ik wil met jullie hebben daarover eenheid. En wat Paulus zegt: streef de liefde na en het profeteren. Profeteren is zo belangrijk omdat het woord profetisch is. Paulus leert ons zelfs als het bemoedigend, vertroostend en het opbouwend is is het woord van God, is het woord van de Vader. Wat een voorrecht. Als we zo gaan nadenken waar ik mee begon, die drie eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is zo bijzonder. We zien, de Vader stuurt zijn Zoon en als de Zoon, Jezus, teruggaat, kan hij pas de Heilige Geest sturen. En als wij terugwandelen, dat laddetje, dan zien wij ook dat wij de Heilige Geest in eerste instantie nodig hebben, anders komen we geen eens bij deze Jezus. En als we niet bij Jezus zijn, komen we geen eens bij de Vader. Het is zo'n samenwerking. En dat zie je ook in je gezin. Als ik met Jess iets wil doen, moeten we dat overleggen. Als we dat niet doen, kan daar, kan daar een, discussie, een zinloze discussie door ontstaan. Eenheid is belangrijk in een familie. De perfecte familie zoals de Vader het liet zien, is in de hemel. En op de aarde zijn ook drie getuigen. En daarom geloof ik dat de watergraf, de waterdoop zo belangrijk is. Want die drie getuigen klinken als voort. Het bloed, het water en de Heilige Geest. De Vader en de Zoon zijn in de hemel, maar de Heilige Geest, de trooster, de leraar, die is hier. En ik bid ook, lieve Heilige Geest, doe wonderen vandaag in ons midden. Doe wonderen vandaag in ons midden. Laat zien hoeveel u van ons houdt. Hoe intiem we met u mogen zijn zoals u belooft. U bent de intimiteitsbron om terug te komen bij uw vaderhart. Dank u Jezus dat u daarvoor heeft betaald met uw kostbare bloed. Zodat wij mogen begrijpen dat ieder die hier zit uniek is. Misschien zitten de mensen hier die pijn hebben. Moe zijn. Misschien heb je wel doodswensen. Want als jij een strijder bent van God. Misschien denk jij, hoe ik wil geen strijder zijn. Als jij kiest voor God, ben jij een strijder van God. En zoals je ziet, als een man getrouwd is met zijn vrouw, en vaak zie je dat, hebben zij een trouwring om. Zo ben jij verzegeld door de Heilige Geest. En hoe laten wij dat zien? Ter proclamatie in de hemelse gewesten, in de, in de tweede hemel waar die demonen zijn, hier op aarde waar onze vijanden zijn, door te zeggen, ik ben gedoopt met het water. Ik ben gedoopt op grond van het bloed van Jezus. Jezus. Die film Ben Hur is toch geweldig, wanneer er dat bloed komt. dat zijn moeder en zijn, zijn, zijn uh, uh, zus worden genezen. door het bloed van het lam, door het bloed van Jezus. En als we dan kijken in het Oude Testament, werd gewoon alleen maar een lam vermoord. Maar Jezus, die zei. geen mens zal mij kunnen zeggen dat ik niks heb doormaakt. Als we kijken naar de, Jood, de, de Joodse bevolking, wat ze hebben moeten meemaken, is verschrikkelijk: gaskamers. Gehaat tot op de dag van vandaag. Als we kijken naar de slaventijd bij donkere mensen. Die vast worden geknoopt aan boten en moeten roeien en soms stikken of in het water worden gegooid. Verschrikkelijk. Doen we de vader pijn mee. Uit geloof dingen doen wat niet kan. Doen we de vader pijn mee. Het is geen eenheid. Het is, 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 is verschrikkelijk. Maar wanneer? Jezus kwam, zei hij, ik wil alles ondergaan, zodat geen mens niet kan zeggen, jij weet niet wat ik heb meegemaakt. Deze Jezus werd geboren als een Jood, die op de dag van vandaag gehaat wordt. Vaak door mensen, door rassen, door religies. Deze Jezus wilde gemarteld worden, zoals vele slaven vroegen. Deze Jezus. Niemand wist, als ze niet wilde geloven dat God zijn vader was... Dat het echt zo was gegaan hoe Maria beweerde. Maria werd jong zwanger. Had geen seks gehad, beweerde ze. Maar toch was zij zwanger en bevrucht door de Heilige Geest. Deze Jezus alles doorgaan. Om te laten zien. Elke zwakte die jij hebt. Elke depressie die jij hebt. Elke onrecht. Verraden door vrienden. Ik heb dat ook gedaan. Maar lijk op mij. En jij zal één zijn met jezelf en door de Heilige Geest. En het maakt je niet uit. Want jij leeft. Met een missie op aarde. Jij bent een plant. Een bloem in die kruik. 1 Petrus 1 vers 24. Misschien lukt dat er op de sheet. 1 Petrus 1 24. Dit is een heel profetisch woord. Dit staat ook al in het Oud Testament. In de Psalmen. En daar staat iets heel moois. Daar wordt de mens vergelijkt. Met gras. Met een bloem. En zoals we weten. Adam werd gemaakt uit modder. Uit stof. En zo zijn wij ook. Gemaakt uit stof. En worden wij vergeleken met aardekruiken. En een vaas waar wij bloemen in zetten is een aardekruik. En gewoon makkelijk voor mij, want ik kreeg dit beeld van de heilige geest. Wij zijn allemaal een vaas gemaakt van aarde. Allemaal zijn wij een mooie vaas. Iedereen is anders. Misschien merk je dat ook wel. Mijn lievelingskleur is groen. Ik vind groen zo mooi. En iedereen heeft dat. Iedereen is anders. Dus mijn vaas is groen bijvoorbeeld. de andere fase is paars of regenboog of noem het maar op. Dat zien we van de buitenkant. En misschien vind jij de ene fase mooi, als de andere. En daar zijn ook weer meningen over verdeeld. Maar de vader vindt iedereen mooi, omdat hij iedereen uniek heeft gemaakt. Maar niet voor de wereld, maar voor zichzelf. Maar we worden flink aangevallen, absoluut. Maar daardoorheen worden wij getraind. Ter bemoediging als het slecht met je gaat. Jacobus 1 vers 2 zegt, wees verheugd als je het moeilijk hebt. Vaak wilt God ons in moeilijkheden brengen. Kijken hoe we daarop reageren. Omdat we dan zeggen, wauw. Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wauw, het was weer profetisch het woord. Wauw. Nou, dat kunnen we dus alleen meemaken. Wanneer wij God helemaal gaan vertrouwen. Ons overgeven, durven te sterven. En naar deze Jezus kijken. En weten wat hij allemaal heeft gedaan voor ons. Zodat wij één mogen worden met onszelf en met anderen. En op een gegeven moment mag je erachter komen... Je hebt Jezus aangenomen. Je hebt een zaadje gekregen. Je bent helemaal verliefd op deze Jezus, omdat je wist, wauw, wat er gebeurd is. Het is zo bijzonder. Deze Jezus, deze verlossen, heeft een taak voor mij. Wauw, in de wereld werd ik zo moe. Ik wist niet wat ik moest doen, maar deze Jezus heeft mij helemaal volgepompt met zijn liefde. Zoveel dat het maar doorgaat. Misschien ken je dat wel eens. Ik heb dat heel vaak. Ik kan gewoon niet slapen soms s nachts, omdat ik zo vol ben van de Heilige Geest. Soms bijna irritant. Maar eigenlijk, I love it. Soms word ik wakker gemaakt door deze Heilige Geest en ik ontvang gewoon preken. Of ik ben gewoon aan het bidden en ik denk, wow, hoe kon ik eerst denken, moet ik er wel uitgaan? Maar hoe komt dat? Omdat ik weet waar ik vandaan kom en ik niks zonder deze Jezus kan. Toen Jezus mij aanraakte, kon ik alleen maar huilen. Op een manier kan ik me niet herinneren dat ik dat ooit heb gedaan. Tegenstander bouwt roven, Die keerde erop, Gebeurde het weer. En ik liet het niet roven. Want ik weet, dat is God. Zijn liefde is zo krachtig dat hij deze man kon veranderen. En ik weet zeker, ik ben van, echt van dingen veranderd met denken. En nog steeds natuurlijk. Maar echt waar, ik ben veel meer één nu met mijzelf aan het worden. Door Jezus. Ik kan veel beter empathie hebben met een medemens. En compassie. Ik kan eigenlijk deze twee woorden bij elkaar houden. Maar ook de wereld beweert. Compassie is gewoon uit moraal helpen. En empathie is helpen vanuit gevoel. De wereld is zo gestoord eigenlijk. Dat ze zelfs deze twee woorden niet meer samen zien. Ik vind compassie. Als jij compassie doet met Jezus. Dan zit er empathie in. Dan zit daar liefde in. Dan... Is dat één woord. De wereld verzint steeds meer nieuwe woorden. De wereld wordt steeds drukker. We leven gewoon in een eindtijd. Ik geloof daarin. Ik weet niet hoor. Misschien pas over honderd jaar. Maar misschien wel nu. We mogen de Heer elk moment verwachten. Ik denk dat hij snel terugkomt. Als ik kijk wat er gebeurt. En daarom. Als ik slechte dingen hoor. Omdat ik best gevoelige jongen ben. Zeg ik gewoon. Oh Jezus. Ik kom snel terug. En dan word ik gewoon... Dan wordt de heilige geest in mij gewoon blij. Die begint te borrelen. Omdat ik één word met het woord van God. Ik zeg ja tegen de belofte. Er zijn geruchten van oorlogen, ziektes, aardbevingen. Ik geloof het woord. Ik ben één met het woord. En wat betekent dat als al deze geruchten er zijn? Dat u snel terugkomt. Want u heeft dat beloofd. Maar ja, één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Als jij erachter komt, wie jij bent in Christus, kom jij erachter wat voor bloem je bent. De ene is misschien een zonnebloem. De andere is misschien een roos. De andere is misschien uh, uh, meer een plant, cactus of Ja, kan allemaal. Maar als wij kijken in de wereld, is dat ook heel bijzonder. Een cactus heeft weinig water nodig, dus die kan je zo in de woestijn planten. Maar als we dat uh, met een uh, roos doen of zo, ja, weet je, dat, uh, poeh, uh, dat gaat denk ik uh, niet goed. Als zeg uh, Hooglied wel, de Roos en de, de Saron en uh, al die de mooie dingen. Dus ja, ik, ik, God kan natuurlijk alles. Hij had het ook over Jezus. Hij was de Roos en Jezus kan alles. Hij is de grootste superheld. Hij heeft in, in mis de dood overwonnen en die dingen. Maar wij mogen al heel veel op hem lijken. Heel veel zelfs. Hij daagt ons zelfs uit. Paulus daagt ons zelfs uit. En Paulus is eigenlijk een hoor. Wow. Hij wist waar hij over had. Maar juist omdat hij zo slecht was in de wereld, waardoor hij achterkwam door die overweldigende liefde van God, wist hij gewoon, wow, liefde is de sterkste wapen. Niet wat ik deed, maar liefde. Deze Jezus heeft zoveel liefde voor mij, ik ga hem dienen. Oh, En juist vanuit deze liefde wist hij wie hij was. Wist hij dat hij misschien wel een van de meeste dingen van God had gekregen, maar dat hij totaal niet had verdiend. Hij begreep de liefde van God. De genade van Jezus en de eenheid van de Heilige Geest. 2 Korinthe 13, vers 13. Hij begreep het. Hij leefde het woord. En hij was natuurlijk super geschold. Het was allemaal Gods plan. Zonder dat hij het wist, wist God al. Hoor oh, jij, jij, jij weet echt niet wat je doet. En Straks ga ik jou gebruiken voor mijn koninkrijk. Nou iedereen, zou God bij wijze van spreken voor gek hebben verklaard. Want hij was echt een jodenhaat, of een, 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 een Jezushaat, hè? De, de volgers van de weg. Maar hij ontdekte wat zijn ware bloem was. En hij liet daar geen onkruid bij groeien. Hij verzorgde hem goed, door te luisteren naar de heilige geest. De heilige geest is onze voeding. De heilige geest is ons water. En als we naar de heilige geest luisteren en af en toe in de presence, in de aanwezigheid van de vader komen, in de zon... In het licht. Want ook als je te veel in de zon komt, te veel in het licht, kan een bloem verbranden. Als we alleen maar bij God zijn, hè? Ja, je kan jezelf voor de gek houden, maar God heeft dan misschien wel verdriet van... Je bent veel bij me, maar je luistert geen eens naar me. De zon is ook een eenheid. Als wij over de zon hebben, zien we de kleur geel... Zien we de stralen van de kleur. De lichtvorm. En de hitte voelen we. En die hitte is onzichtbaar. Maar we voelen het. En als we aan de zon denken, denken we vaak, oh lekker weer. Dus we denken aan die hitte. Maar het is een eenheid. De zon is een eenheid. De vader, de zoon en de heilige geest is die eenheid. Die in jou is komen wonen. Door de kracht van de heilige geest. Omdat je mag wandelen samen in die eenheid. Zodat je mag luisteren. Zodat je precies mag weten. Nu even niet. Nu moet ik in de aanwezigheid van God zijn. Nu heb ik voeding nodig. Nu heb ik voer nodig. Ik dacht Filippenzen 4 vers 4. Daar staat iets heel belangrijks. Met een hele mooie symbolische betekenis. Misschien kan je dat ook op de sheet laten zien. Filippenzen 4 vers 4 staat. Wees verheugd. Wees blij. Amen. Waarom? Probeert de duivel... Ons altijd angstig te maken. Omdat angst... Ja, laat de Heer uw vreugde blijven. Nogmaals, verheugd. Twee keer, hè. Dat is heel belangrijk. De vreugde des Heren is mijn kracht. The joy of the Lord is our strength. Als wij gaan leven met deze belofte... en wij komen erachter dat iets negatiefs komt... denk je, oh, dit hoort niet bij mijn eenheid. Dit is zwaar van de wereld. Ik wil hier niks mee te maken. La, 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 la. Ik loop er lekker van weg. En je gaat veel wijzer worden. Je gaat veel wijzer praten met mensen. Als je merkt dat er een negatieve mens is, denk je. Oh, wat heb ik medelijden met deze mensen? Niet met de mens zelf, maar dat hij zo negatief is. Wat kan ik doen om deze mensen te helpen? En Caroline zei dat zo mooi gisteren tegen mij ook weer, van, Ik luister veel meer naar mensen. Dan hoor ik veel meer. Kan ik ze veel beter begrijpen. Dat is openbaring voor haar. Die heel belangrijk op dit moment is voor haar. En ze getuigt daarover. En dat is zo. Dus wij gaan luisteren naar elkaar. Kunnen wij Gods stem verstaan. En voor je het weet, begin je gewoon te profiteren. Misschien heb je het geen eens door. Dan begin je gewoon woorden van leven te brengen over mensen. In gesprekken door. En dat je achteraf dacht, wow, dat was de Heer die door me sprak. En als je daarin gaat trainen, ga je steeds meer één worden met deze heilige geest. En je gaat verstaan wanneer de Vader spreekt. En dan ga je er niet alleen achter komen, ik ben een gelovig iemand. Wow, het is waar wat Paulus zegt, strek je uit naar het profiteren. Maar dat kan alleen als we één zijn met hem... Eén zijn met elkaar. En niet denken, oh negatieve sfeer, ik blijf daar weg. Nee. Jezus zocht de negatieve sfeer op, op om te laten zien dat hij een verschilmaker is. Omdat hij de bron is. Omdat hij de liefde is. Omdat hij laat zien dat iedereen de vader kan zien die hem ziet. En als wij even eenzelf gaan met de Heilige Geest, dan kunnen wij ook zeggen. Alle eer geef ik aan Jezus. Hij is mijn meester door de Heilige Geest. Maar dit is niet van mijzelf. Dit is de karakter van de Vader, die zo, zo lief heeft, dat ik mij vernederd om jou een woord te geven. Dat ik mij, ja, misschien moet je dat niet zo zeggen, maar je begrijpt best wat ik zeg. Weet je, we waren een keer aan het evangeliseren, Even die was er ook bij, dacht ik. En we zagen een meisje bij een, uh, bij, 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 bij een kraampje, die ijsjes aan het verkopen was. En ik kreeg zo'n bewogen hart naar haar. Over Jezus, dat hij, dat, dat, dat hij zoveel van haar houdt. Dat, dat, dat Jezus het woord is, de Bijbel is. En ik zeg dat gewoon. Want ik heb dat op mijn hart heel sterk. En ze luisterde en, en ze wilde heel graag een Bijbel hebben. En we hebben haar een Bijbel gegeven. En wat bleek? De ijsjes was nog gratis ook. Waar, 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 waar zit, waar zit even, weet je dat nog even niet? Ja? Zo vet. Dat doet God. De gunst van God is op jou als je met hem gaat bewegen. Als je je niet laat afschrikken. Als je erachter komt, ik ben een mooie plant. En er is geen onkruid welkom bij mij. En ik laat hem niet uitdrogen. Ik laat hem niet verhitten. Ik ben één met, met de vader. En dan zorgt hij voor je. Weet je, niet dat je altijd een gratis ijs krijgt, maar die dingen gebeuren gewoon. Gewoon omdat God het leuk vindt om te doen. Omdat hij van je houdt, omdat hij wil laten zien dat hij echt is. Maar hij kan alleen laten zien dat hij echt is als jij één bent met hem en weet dat hij echt is. En dwars door de verdrukking heen ook weet dat het misschien wel is dat je verheugd moet zijn. Wat Jacobus 1 vers 2 zegt. Want laudering, karaktervorming, hoort door getraind te worden. Toen, toen ik trainde met kickboksen... Nou, misschien is dat wel leuk om te vertellen, je kan niet meteen de ringen. Dan ben je echt, echt gek als je tegen getrainde tegenstander gaat staan. Ik moest keihard trainen, maar er werd ook verwacht van mij dat ik discipline had. Geen alcohol, op tijd naar bed, zelf hardlopen, zelf een beetje krachtsport doen en op gewicht blijven. Super zwaar, is gewoon echt topsport. Maar uiteindelijk werpt dat je vruchten af. Want je hebt geen probleem in de ring. En je bent ook één met jouw trainen. Want als je een goede trainer hebt, gaat hij jou niet zomaar de ring insturen en als er wat aan de hand is, gooit hij de handdoek in de ring. Je bent één met de trainer. En je hebt ook een verzorger erbij. Ook ook met z'n drieën ben je. Je hebt een verzorger die jou water geeft, die jouw bidje uit de mond haalt. En de trainer die staat voor jou en die spreekt jou aan. En die coach jou als jij in de ring staat met links, links, rechts, rechts bijvoorbeeld. Maar jij moet het wel zelf doen. Nou, dat is ook zo. Wij zijn helden. Wij zijn Gideons. Wij zijn David. Maar ja. Saul was ook een godsman. Totdat hij niet meer naar God luisterde. Maar naar de mens luisterde. En dat maakt een verschil met David. David zei bijvoorbeeld. Ik ga niet Saul vermoorden. Hoewel zijn leger zei. Je kan hem pakken. Je kan hem pakken. Hij zegt. Nee, nee, nee. Ik heb de vreze des heren nodig. En de vreze des heren. Heeft nog steeds deze Saul gezalfd. Ik ga hem niets doen. Nou omdat wij het verhaal kennen, begrijpen we het. Maar als je het verhaal niet zou kennen, en misschien in jouw eigen situatie, dat je ergens beter van kan worden, hoewel het wereldsgezien jouw recht is, maar God zegt nee, wat zal je dan doen? Die dingen, als wij willen groeien, gaan ons overkomen. Kan niet anders. Ik weet zeker, Peter, die heeft zoveel bereikt, die heeft die dingen vaak meegemaakt. En zo, uh, ma ook, ik weet ook met ma, die is ook niet eerlijk behandeld met dingen. En toen ze mij dat voor het eerst vertelde, toen dacht ik, nou ma is koekoek. Maar nu moet ik, sorry daarvoor zeggen, omdat ik dacht... Nee, zij heeft gehandeld zoals Jezus handelen. Keer ook je andere wang om. Want de plan op jouw leven van Jezus kan niemand roven. Misschien zijn de stenen die God je wel wilde geven, maar niet zo belangrijk was. En daarom, hè, boek Job is daarom ook zo interessant, dat de duivel even een steentje erop ja, gooit. Maar het is maar een steentje. En als je die dan wegtrapt, loop je gewoon door en dan zeg je... Oké okay, heer, was leuk om te doen, maar is niet voor mij... Niemand kan het roven als ik één blijf met u. En ik blijf één met u. Ik ga niet mijn gelijk halen. Als ik mijn gelijk heb, haalt u mijn gelijk op. I love the psalmen. Amen. Ik wil ons uitdagen, want ik wil ook zo stoppen omdat er veel kinderen zijn. En ik, ik zie al dat ik op een half uur zit helaas. En ik wil een beetje afsluiten dat het profetisch woord zo belangrijk is. Dat wij hier allemaal vandaag zijn is geen toeval. Als wij straks koffie gaan drinken. Dan wil ik nu alvast voor jullie gewoon bidden. En als jullie daarmee eens zijn, zeg dan daar gewoon amen op. Want dat betekent, ja zo is het. In de hemelse gewesten. Want ik geloof in proclamatie. Ik geloof in een verbond sluiten met elkaar op het woord. Want de Bijbel zegt ook, zweer niet. Maar laat je ja, ja zijn en je nee, nee. En als wij straks de koffie hebben. Ga dan niet doen waar je zelfzin in hebt. Ik bid nu in de naam van Jezus. Dat wij straks iemand naar iemand toe lopen. Geleid door onze kostbare lieve heilige geest. En met die persoon gaan praten. Met de ogen van Jezus kijken. Dat geven, dat zeggen, wat die persoon nodig heeft. En wat wij op ons hart krijgen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Dat is eenheid. Dat we niet gaan doen waar we zelf zin hebben. Maar wat hebben we nodig. En dan ga je erachter komen, straks naar huis gaat. Wow, God heeft me gebruikt. Waarom? Niet ik, maar Hij leeft in mij. Ik ben één met Christus. Ik ben één met mijzelf. Ik ben één met de Heilige Geest. Halleluja. Jezus is mijn held. Weet je? Niet alleen in woorden, maar ook in daden. En ik ga afsluiten met een hele mooie overdenking. Marcus 1 vers 17. Vers 18, 19 en 20 ga ik lezen. Ik denk dat deze Petrus... in een bootje aan het vissen was. En dacht... Is dit nou mijn leven? Hele dagen vissen. Verbranden. Stinken naar vis. Elke dag eet ik vis. Afwachten of mensen komen kopen. Is dit nou mijn leven? Ik denk dat God al lang hem had laten weten... dat hij meer was dan alleen een visser. Maar in het vleeselijke was hij een visser. Maar toen deze Jezus langsliep... en hij zei... misschien straks krijg jij wel een woord... die net zo belachelijk klinkt als wat Jezus zei. Hé, jij daar. Volg mij en ik maak je... (coughs) een een visser van mensen. Maar wat gebeurde er? Het woord begon te leven. Petrus voelde iets dat het van God was. Kan niet anders... Hij voelde in zijn hart, kabam, hij voelde, weet ik veel wat, maar hij wist, dit slaat nergens op. Maar hier krijg ik spijt van als ik niet luister. En hij sprong uit zijn boot en volgde deze Jezus. Vers 19 en 20, twee broers, Johannes en Jacobus. Nou, ik snap wel dat Johannes zegt, ik ben een van de geliefden van Jezus. Want Johannes, die doet daar iets wat heel moeilijk is voor ons mensen. Want het waren jonge jongens. Wat doet hij? Hij liet zijn vader achter toen Jezus zei tegen hem en zijn broer, volg mij. Hij liet zijn vader achter, die hem werk had bezorgd, die hem had opgevoed. Misschien deze vissen wel wilde geven voor in de toekomst. Hij was verzekerd van een goed bedrijf misschien wel. Maar nee, het woord kwam tot leven. En deze misschien wel op dat moment onlogische dingen... Bleken profetische woorden te zijn. Bleken profetische woorden te zijn. Het woord kwam tot leven. En Jacobus en Johannes pakten het woord. Het is aan ons. Pakken we het woord. was door de strijd heen houden we vast. Maar we hebben elkaar zo nodig. We hebben mentoren nodig. Geestelijke mama's. Geestelijke papa's. We hebben elkaar nodig die ons helpen door de storm. Zodat als wij weer mensen mogen helpen. Naast hen kunnen staan en zeggen, ik heb ook in zo'n storm gezeten. Dat mensen het geen eens kunnen voorstellen dat jij in zo'n storm hebt gezeten. En dat je Jezus alle eer daarvoor geeft. Omdat Hij jou heeft mogen veranderen. dat Hij heeft mogen laten zien. Alles wat in het woord staat klopt. Wat bij de mensen mogelijk is, is mogelijk bij God. En straks uh, zal Peter gaan afsluiten. En als er iets is gebeurd in je, misschien wil jij weer... Een vervulling van deze heilige geest. Wil je in vuur en vlam staan? Wil je het profetische pakken? Ik geloof om het woord vrij te zetten dat het goed is. Als je je aangesproken voelt of wat dan ook. Reageer dan ook alstublieft. Of misschien heb je andere noden. Maar reageer op de verzoek die Peter straks zal, 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 zal vragen. Dat is zo belangrijk. Niet voor jouzelf. Of ik bedoel niet voor God. Maar voor jouzelf. De bloedvloeiende vrouw. Die Jezus stiekem aanraakte. Ik geloof niet dat Jezus deze vrouw voor schut wilde zetten. Nee, Jezus wilde haar laten weten uit liefde. Het komt niet door mijn roop, door mijn jas. Het komt omdat je geloof hebt in mij. Zodat als de vrouw misschien weer ziek werd, niet Jezus hoefde op te zoeken. In het fysieke, maar in het geestelijke. Amen.